0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain et vous écoutez Radio Overwatch Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sylvain, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro exceptionnel de Radio Overwatch. J'espère que vous allez bien car le programme est chargé aujourd'hui. Pour ma part, ça va, on ne peut mieux. Je vous disais à la fin de la dernière chronique que j'espérais pouvoir revenir rapidement vers vous pour vous annoncer l'arrivée du 24 e héros jouable dans Overwatch et c'est le cas Orissa a été annoncé dans la soirée de jeudi avec une petite vidéo introduisant son histoire et une autre vidéo présentant ses capacités plus en détail. Et la bonne nouvelle c'est que le personnage est d'ores et déjà jouable sur le Royaume Public de test. Alors pour rappel, le PTR ou Royaume Public de test, c'est un serveur permettant à Blizzard de tester beaucoup de choses et de s'assurer de la stabilité du jeu avant de déployer des nouveautés sur les serveurs live. Il est accessible sur PC uniquement, donc pour ça, il suffit de le sélectionner dans la liste des régions disponibles juste au-dessus du gros bouton « Jouer » dans Battle.net. Donc si vous jouez sur PC, vous aussi, vous pouvez tester Orissa. Si on reprend les informations que j'avais évoquées dans la dernière chronique, il y a pas mal de choses qui se sont avérées vraies. Le nouveau personnage ne se nomme pas Ankora, mais Orissa, mais c'est un personnage robotique avec quelques aspects féminins. C'est effectivement un tank quadrupède qui a été créé par Efi Oladele. Niveau background, les choses se sont précisées depuis la dernière chronique. Lors de la guerre qui a opposé les humains aux Omniacs dans l'univers d'Overwatch, il existait des unités appelées OR-14 qui ont été créées pour combattre contre les humains. Plus tard, après la crise, une nouvelle version de ces unités a fait leur apparition. Il s'agit des OR-15 dont il était question dans l'interview de EFI. Et cette fois, ces unités étaient là pour aider la population et on les retrouvait notamment à Numbani. Hélas, ces unités n'ont pas fait long feu une bataille a eu lieu à l'aéroport de Numbani et les unités or 15 ont toutes été détruites par Doomfist qui a apparemment récupéré son gant, puisque celui-ci n'est donc plus présent dans le convoi et sa vitre a été brisée comme on s'y attendait. D'ailleurs, pour information, je vous avais partagé sur la page Facebook et le compte Twitter de Radio Overwatch les images du gant volé et du grabuge euh, à Numbani, donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Effie Dele était présente pendant le carnage et elle a décidé de passer à l'action et de construire le robot qu'elle avait en tête. Donc si la base de celui-ci est bien un OR-15, il est désormais doté de quatre jambes, d'un module de personnalité et d'équipements qui en font une unité bien plus développée. Le robot a désormais un nom, Orisan, et ses aptitudes en font un héros vraiment nouveau dans l'univers d'Overwatch, mais c'est intéressant qu'ils aient introduit un héros qui n'a aucun passif. D'ailleurs, si vous allez voir sur la fiche d'Orisan sur le site officiel du jeu, son âge est de 1 mois. Et d'ailleurs, ça se sent un peu dans ses répliques, en fait, on sent vraiment que c'est un robot qui débute sa petite vie de robot, et il se montre encore très fidèle, très protecteur. Au niveau du look, Orissan a finalement presque un côté centaure, plutôt caracnéen, euh, vu la disposition de son bus par rapport à ses pattes, et puis enfin bon, elle a des cornes quoi, donc ça fait, ouais, assez centaure. Euh, sur son modèle de base, on y retrouve aussi des couleurs assez proches de celles vêtues par Lucio, donc on sent vraiment que Effie est une fan. Je vais pas rentrer plus dans les détails de la description physique, parce que forcément c'est pas très radiophonique, mais euh, notez juste que j'aime beaucoup ses skins fibres de carbone et Protectrice. Oh, et j'adore aussi sa célébration Frim, allez y jeter un petit coup d'œil Petit détail que je trouve sympathique, Orisan a un accent africain assez prononcé. En fait, elle a un peu hérité ça de Effie, de ses origines du côté de Numbani, et je trouve ça plutôt bien vu dans un jeu qui fait la part belle à de nombreuses minorités. On aurait pu se contenter d'une voix vraiment robotique, mais non, il y a ce petit accent qui est là et qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà pour le background et le look. Parlons un peu du gameplay, maintenant. Jeff Kaplan, le producteur d'Overwatch, a exprimé son désir de vouloir, au travers d'Orissa, proposer un nouveau héros qui pourrait devenir un nouveau pilier dans l'équipe, un peu comme les Reinhards depuis le lancement du jeu. Parce que c'est vrai que ce bon gros bourru à l'accent germanique est un incontournable de beaucoup de compositions, parce qu'il aide vraiment à installer un rythme et il aide aussi beaucoup de joueurs à juste se positionner correctement. Orissa se voit donc doté d'un bouclier pouvant encaisser 900 points de dégâts. Alors elle l'a pas devant elle et de façon aussi quasi systématique que Reinhardt. En fait, elle va envoyer son dispositif de protection un peu comme son bras envoie son transducteur. Donc potentiellement en fait, vous pouvez vraiment envoyer votre bouclier super loin. Ça permet par exemple de laisser une protection devant un bastion ou de poser un bouclier entre vous et vos opposants. Et à la différence d'un Reinhardt, ce bouclier ne va pas vous monopoliser. Orissa peut continuer à se déplacer tout en protégeant ses coéquipiers. Du coup, la mobilité, parlons-en, on est plus au niveau d'un Reinhardt ou d'un Chopper. C'est vraiment un personnage assez lent qui n'ira pas foncer dans le tas. Et d'ailleurs, elle, elle n'a pas de capacité de repli, contrairement à Diva ou à Winston. Par contre, son tir secondaire, ça peut être une vraie plaie. Celui-ci se nomme simplement Alt. Avec cette capacité, Orissa envoie une charge de graviton face à elle, donc un peu comme l'Utilzaria mais en version beaucoup plus réduite. Donc vous allez cliquer une première fois, et il y a la charge qui va partir devant vous, et en recliquant, la charge va se déclencher et va attirer toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Et ça les sonnera d'ailleurs quelques instants. Du peu que j'ai pu jouer Orissa, j'ai trouvé cette capacité assez fun. Bon, elle demande vraiment à ce qu'on se fasse un peu à son air d'effet, mais c'est un outil assez redoutable pour faire chuter tes adversaires ou pour aller déloger des snipers qui campent dans des coins un peu inaccessibles. Du côté du tir principal, j'étais assez surpris parce que vraiment, Rissa peut faire des dégâts. J'ai pas tous les chiffres en tête, et de toute façon ils risquent d'évoluer d'ici la sortie finale, mais elle a vraiment un chargeur avec pas mal de munitions qui permet de tirer de grosses rafales. Et en plus de ça, elle fait des dégâts et la dispersion des projectiles est assez faible. Bon du coup, niveau dégâts, on ne doit pas être très loin d'un soldat 76. La plus grosse différence, euh, c'est que soldat 76, quand il tire, ses munitions arrivent directement dans la tronche des 16 adversaires. Pour Orissa par contre, il y a un petit temps de trajet, donc euh, va falloir euh, être assez précis sur la visée. Orissa est aussi dotée d'une capacité nommée blindage. Comme son nom l'indique, elle lui permet d'encaisser temporairement moins de dégâts, mais aussi et surtout de ne plus être affectée par des effets incapacitants. Donc typiquement, l'ulti de Reinhardt ne pourra plus vous renverser. Luchu et Pharah ne pourront plus vous bumper. Reinhardt et Diva ne pourront plus vous charger. Vous pouvez même sortir de l'ulti de Zarya. Du coup, avec ce blindage, on retrouve vraiment la, la notion d'ancrage au sol dont les rumeurs faisaient écho. Et clairement, c'est une capacité qu'il va falloir apprendre à utiliser à des moments bien précis, mais qui peut être vraiment très puissante. Et enfin, parlons de son ulti, le surchargeur. Orissa a comme un gem sur le dos. Bon alors, je vous rassure, il n'y a pas de solo de tambour qui sont à prévoir dans vos parties, même si ça pourrait être marrant. Bon, en fait, lorsqu'Orissa utilise son ulti, elle va poser ce tambour, donc le surchargeur, au sol et celui-ci a pour effet de booster les dégâts de tous vos coéquipiers situés à proximité. En fait, c'est un peu comme si Ange boostait toute l'équipe d'un coup, en fait. On voit même les petits faisceaux bleus qui sont aussi permissifs que ceux de Ange, donc des fois ça traverse les murs, c'est pas grave. Lors de la vidéo de présentation, j'imaginais que cet outil allait fonctionner un peu comme le générateur de bouclier de Symmetra, mais c'est pas vraiment ça. Donc déjà, son air d'effet est beaucoup moins importante que l'Ulti Simitra, mais celui-ci ne va pas rester activé indéfiniment jusqu'à sa destruction. Donc il peut être détruit, mais sinon, il disparaîtra automatiquement après quelques secondes. Du coup, il va vraiment falloir réussir à le jouer au bon moment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du monde autour de vous, sinon ça sert pas à grand-chose, faut que la situation s'y prête, faut que vous le posiez donc quand vous allez subir un rush, mais pas que le tambour soit trop accessible. En fait, c'est le genre d'Ulti qui va vraiment demander une bonne communication dans l'équipe pour pas le piffer n'importe comment deux fois sur trois. Au final, Orissa m'a plutôt fait une très bonne première impression. C'est encore trop tôt pour dire si elle est trop forte, si elle est trop faible, mais la première impression est vraiment bonne. Je sais pas si elle arrivera à remplacer un Reinhardt, mais je trouve que son kit de compétences est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'elle peut très bien seconder un Reinhardt. Le bouclier de Reinhardt plus le bouclier d'Orissa, ça va être une vraie plaie. Et puis, je pense aussi sincèrement que beaucoup de personnes vont rager à cause de son attaque secondaire qui peut vous déloger ou vous précipiter dans le vide. Voilà pour Orissa, je rappelle juste que le personnage est actuellement jouable sur le royaume public de test et je pense qu'elle devrait arriver sur les serveurs live d'ici quelques semaines tout au plus. En parlant des serveurs live, j'ai quelques autres choses à vous raconter. Donc tout d'abord, tous les éléments qui étaient en test depuis quelques temps sur le royaume public de test sont désormais disponibles sur les serveurs live. Donc je vous en avais parlé dans les précédentes chroniques il n'y a pas très longtemps, je vais éviter de rentrer dans les détails maintenant, mais ça comprend donc le buff de l'ulti de Ange, ça comprend... Le gros travail fait autour de Bastion, ça comprend le grappin de Chopper qui est moins mortel, et ça comprend aussi l'arrivée du mode capture de drapeau dans le mode arcade qui peut se jouer sur 12 mini-cartes. Et enfin, ça comprend aussi le navigateur de parties qui remplace ce qu'on connaissait jusque-là comme étant les parties personnalisées. Tout cela arrive pile à temps pour la saison 4 des parties compétitives. Cette saison 4 a débuté le 1er mars. Alors pour rappel, la saison 3, l'avait duré du 1er décembre au 22 février. On peut donc supposer que la saison 4 va se terminer aux alentours de fin mai. Et comme c'est toujours le cas jusque-là, il y a quelques changements qui arrivent avec cette nouvelle saison. Tout d'abord, du côté des récompenses. Jusque-là, si vous atteignez le top 500 au cours d'une saison, à la fin de celle-ci, vous obteniez un spray et une icône de joueur. Maintenant, ce privilège sera exclusif aux joueurs finissant la saison dans le top 500, pas ceux qui l'ont atteint. L'idée derrière ce changement est de forcer les joueurs à tout faire pour vouloir se maintenir au plus haut niveau. L'intention est louable, mais je suis pas un grand fan de la décision. Je peux pas m'empêcher de penser à des joueurs qui vont passer le plus clair de leur temps dans le top 500 et qui vont se faire détrôner au dernier moment. Et à leur place, je serais vraiment dégoûté de ne pas avoir la petite médaille en chocolat à la fin de la saison. Et ah puis même, enfin je sais pas, c'est le top 500, rien que d'y rentrer, c'est quand même une sacrée performance, donc donner un petit quelque chose qui sert à rien pour marquer le coup, ça me semblait pas être grand chose. Bref, c'est une décision de Blizzard que j'ai du mal à comprendre, et que je soutiens pas vraiment. Bon, et puis de toute façon, dans tous les cas, c'est aussi une décision qui est très loin de me concerner. En fait, pour moi, le top 500, c'est vraiment loin, 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 très loin, c'est le genre de choses que je ne vois que sur YouTube, pas dans mes parties. Par contre, il y a un autre changement qui va toucher plus de monde, c'est la nécessité de participer régulièrement à des parties compétitives si votre cote est supérieure à 3000. C'est quelque chose qui avait été mis en place lors de la saison 3 où il fallait déjà jouer au minimum une partie classée par semaine. Désormais, avec la saison 4, il faudra participer à au moins 7 parties compétitives par semaine sans quoi votre cote va diminuer petit à petit. Du coup, si vous jouez une partie compétitive par jour, il n'y a pas de souci. Si vous devez vous absenter une semaine, il va falloir jouer 7 parties juste avant votre départ sans quoi votre cote baissera. En fait, à chaque partie effectuée, vous allez repousser d'un jour la baisse de votre cote avec une limite à 7 jours donc. Là encore, l'idée est de forcer les joueurs ayant plutôt un bon niveau à jouer régulièrement afin que Blizzard puisse être plus précis dans le classement des joueurs. Ça devrait aussi un peu limiter les joueurs qui jouent sur plusieurs comptes puisque forcément ça va demander pas mal de temps pour maintenir chaque compte au niveau souhaité. Là-dessus, je trouve vraiment que l'intention est louable, je me dis juste que ce serait bien qu'il y ait un système pour signaler à Blizzard, je sais pas, disons une fois par saison, « Hey, euh, je vais m'absenter là pour trois semaines, je pars en vacances s'il te plaît, ne baisse pas ma côte, euh, c'est bon, je reviens. » quoi. Et enfin, il y a un autre changement qui va toucher encore plus de monde, c'est une modification dans le délai de résurrection. En fait, lors d'un assaut sur un point, si l'équipe qui attaque est en supériorité numérique, les joueurs de l'équipe défensive vont mettre progressivement de plus en plus de temps à réapparaître, jusqu'à ce qu'ils arrivent à reprendre le dessus. Cela a pour but d'éviter les joueurs de se jeter à corps perdu sur le point de contrôle pour tenter le tout pour le tout, alors que l'équipe adverse a un avantage énorme. Ça devrait aussi inciter les équipes à se regrouper pour défendre plus efficacement. Là-dessus, vraiment, pourquoi pas. Blizzard indique aussi que cela devrait aider à réduire le nombre de matchs se terminant sur une égalité. Il précise cependant qu'il continue à plancher sur un moyen plus fiable de départager les équipes en quête match nul sur les cartes du type attaque que sont le Temple d'Anubis, Anamura et l'usine Volskaya. Du coup, comme le problème des matchs nuls se présente quasi uniquement sur ces cartes-là, je me demande pourquoi cela n'a pas été implémenté uniquement sur ces cartes en fait, je suis surpris que cette mécanique apparaisse en même temps que la saison 4, sans avoir été discutée avant, sans avoir été testée en amont sur le royaume public de test. Parce que, mine de rien, c'est loin d'être une modification anodine, et même si j'aimais volontiers qu'il est parfois assez lourd de perdre du temps à éliminer les adversaires qui arrivent les uns après les autres pour défendre un point coûte que coûte, eh ben, je me suis aussi habitué à ce que la capture puisse être annulée au dernier moment par un faucheur sorti d'un saison et qui claque son ulti au dernier moment et qui sauve son équipe. C'est rageant mais ça fait partie du fun Overwatch, ça fait partie du spectacle et j'ai un peu peur que cela disparaisse. Du coup je pense que c'est vraiment le changement à surveiller sur cette saison. Voilà, on arrive au bout des changements introduits avec la saison 4 et on arrive aussi tout doucement au bout de cette chronique. Petite information de dernière minute qui vient tout juste de tomber au moment où j'enregistre cette émission, mais un nouveau patch vient d'arriver sur les serveurs live du jeu, il apporte deux nerfs. Du côté de Bastion, lorsqu'il est en configuration tank ou sentinelle, les dégâts qu'il subit ne seront plus réduits de 35% mais de 20% seulement. Et du côté de Zarya, ces barrières ne protègent plus de l'effet renversement. Si je me trompe pas, le renversement ça ne concerne que l'ulti de Reinhardt qui va donc vous faire basculer comme n'importe quel autre joueur même si vous avez un bouclier de Zarya autour de vous. Voilà, cette fois, vous savez tout ainsi s'achève ce numéro un peu plus long qu'à l'accoutumée de Radio Overwatch, et mine de rien c'est la première chronique que je vais publier pour vous présenter une nouveauté majeure dans le jeu avec l'arrivée d'Orissa. Et vraiment bah ça me fait plaisir, et je crois que je suis bien parti pour bien l'aimer cette Orissa. Du coup, vraiment, je suis content de vous proposer ce numéro. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vos retours sont toujours aussi sympathiques. Vous êtes aussi maintenant un peu plus de 200 à suivre Radio Overwatch sur Facebook, donc merci beaucoup. Aussi, si vous voulez m'aider, n'hésitez surtout pas à partager l'émission tout simplement ou à aller mettre une bonne note du côté d'iTunes. ça prend 30 secondes et ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, il est temps de conclure cette émission. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de bien vous amuser avec Orissa. De mon côté, je vais sans doute passer le week-end à jongler entre Orissa, les matchs de classement de la saison 4 et le nouveau Zelda sur Switch. Ça fait un sacré programme. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève certainement un peu moins chargée sur Radio Overwatch.